0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 147 בסדרה "כך היינו". בשעת הקלטת הפודקאסט הזה, אין זה סוד, אנחנו במלחמה. לפיכך אני ארשה לעצמי לחרוג הפעם ממנהגי ולספר סיפור מעט שונה. מותר ללמוד ממנו מוסר השכל. מוכנים? הנה זה בא. הרבה דברים רעים אפשר היה להגיד על פרנציסקו ביזארו. למשל שהיה תאב בצע, למשל שהיה איש ריב ומדון, למשל שהיה בוגדני כלפי שותפיו, או למשל שהיה אנ-אלפאבית. אבל פראייר? פראייר הוא לא היה. להגנתו טען כי כבר בילדותו, הבין בחושים בריאים של ילד מוזנח כי עליו לדאוג רק לעצמו. מעמדו הנחות היה תוצאה טבעית של היותו אמנם בנו של קפיטן פיזרו המהולל מחיל הרגלים הספרדי, אך לא מאשתו החוגית, אלא מהעלמה הצנועה והענייה פרנסיסקה גונזלס. ההבנה הזו ביחס למעמדו אמנם לא הצילה אותו מלגדול בער, אבל גרמה לו להבין דבר או שניים ביחסי אנוש, במובן הרע של המילה. היא גם פיתחה אצלו את כל התכונות הרעות שציינתי קודם. שנת 1522 מצא את פרנציסקו פיזארו בן ה-46 באחד האיים הקריביים מקשיב רוב קשב לסיפור שסופר בשם ילידים מקולומביה של היום. אלו סיפרו לספרדים סקרנים שפגשו אותם על בירור, ארץ דרומית בה קיימת ממלכה עשירה במיוחד. אולם, כדרכם של אגדות עם לילידים, כל שומע הוסיף פרטים ונופך למידע המקורי, ועד ששמע פיזרו את הסיפור, כבר תוארה הארץ המסתורית כארץ שכולה זהב טהור. טוב, ברור שמידע כזה לא יכול היה להישאר תלוי באוויר. בטח לא אצל מישהו תאב בצע. תוך שנתיים התארגן פיזארו על עצמו, ויצר ב-1524 שותפות שלו על מנת לקיים, עם קומר אחד ואיש צבא אחד. הוא העמיד את עצמו בראש משלחת של 80 אנשים וארבעה סוסים שיצאה מפנמה בברכת המושל על מנת לטור את ארץ הזהב, ואם אפשר, גם לכבוש שטחים פה ושם על מנת להגדיל למושל את מוטת השליטה הגיאוגרפית שלו. בערך בקולומביה נגמר להם האוכל. רוחות השמיים לא האירו להם פנים, וגם הילידים התבררו כלוחמים כל קשוחים. איש הצבא... חטף חץ בעין, ופיזרו קיפל את הזנב וחזר עם אנשיו לפנאמה. אבל הזהב, איך נצנץ לו בחלומות, ואחרי שנתיים נוספות הוא יצא שוב, הפעם עם מספר כפול של אנשים וסוסים. ברם, רבותיי, גם המסע הזה נגמר נעבך במפח נפש, כאשר לאנשי המשלחת נמאס להילחם ברוחות ובגלים, הם החליטו להתקפל ולשוב לפנמה עם כל האוניות. רק פיזארו ועוד 13 אנשים כמוהו התעקשו להישאר. הפעם נאלץ מושל פנמה לשלוח משלחת חילוץ ל-14 המשוגעים, וזה, איך אומרים, די עלה לו על העצבים. אתם שואלים מה זה קשור אלינו, נכון? חכו, חכו. משלחת החילוץ הורכבה מספינה ריקה ושני שותפי פיזארו, הלוא הם הכומר מקודם ואיש הצבא שתום העין. אך כשהגיעו להצילו, שכנע אותם ביזארו שבמקום לחזור מיד הביתה לפנמה, לעשות איתו סיבוב של כמה שבועות דרומה. הסיבוב הזה, מסתבר, היה דווקא די מוצלח. משלחת החילוץ הגיעה לעיר בשם טומבס, מצאה שם מקומיים שעשו לה כבוד גדול, רעתה בתים מאותרי זהב, פגשה כבשה גדולה וקראה לה בטעות גמל קטן. למה, כן? וביזארו כבר גלגל במוחו את המשלחת הבאה. כמובן שלמושל פנמה העצבני היו תוכניות אחרות, ובלית ברירה נאלץ פיזרו לחזור לספרד להיפגש עם המלך קרל החמישי, ולקבל מאשתו איזבלה מינוי מיוחד להיות מושל של כל המקומות שיכבוש. כך בעצם הוא עקף את מושל פנמה הסרבן, ועל הדרך הוא גם בגד בשתום העין, איש הצבא, כשדאג שהמינוי למושל יהיה רק על שמו. השנה הייתה 1,529, והמשלחת הפעם מנתה 183 אנשים ועוד 37 סוסים. בינתיים בבירו. זה קרוב ל-100 שנה שולטת בטוואנטין סויו, שגודלה יותר מ-900 אלף קילומטר מרובה, קאט של כמה אלפי אצילים מטעם עצמם. הם, בניה של השמש לדעתם, מנהיגם, נוהג להתחתן עם אחותו כדי לשמור על טוהר הגזע. אין להם כתב ואין להם מטבעות, ולכן המסחר שלהם נעשה רק בחילופים. אין להם בהמות מסע לא שברים, לא סוסים, לא גמלים. החיה היחידה שיש להם היא למה שיודעת לסחוב 20 קילו. בן אדם יודע לסחוב יותר. ואפילו הפירמידות שהם בונים לא מתחרות בפירמידות שבנו המצרים אלפי שנים קודם. ובכל זאת, הם נחשבים חכמים במיוחד, חזקים מכל שכניהם, ומצליחים לא רק לשרוד בשכונה הבעייתית, אלא אף לשלוט באוכלוסייה שגדולה מהם פי כמה וכמה. ב-1526 מגיעה לאזור מגפה שאיננה מוכרת להם. מנהיג האליטה המוצלח מאוד, ויינה קאפק, שכבר מולך באזור 33 שנים, נדבק במגפה, שוכב על ערס דוואי, ומכריז על בנו הבכור כיורשו. ואם לא הוא? שואל אותו השמן בדאגה. אז תכתירו את הבן השני, ווסקר, עונה וויינה קפאק, ועוצם את עיניו לנצח. הוא רק לא לקח בחשבון את הבן השלישי, עטאוולפה. את אתם מנחשים לאן זה הולך, כן? כשבאו השמנים להכתיר את הבן הבכור, הם מצאו אותו... מת. הבן השני דווקא היה פנוי, והוא הומלך לתפקיד, אבל הבן השלישי לא אהב את ההתפתחות. אני חושש לגורל הממלכה, הוא אמר, והשניים נלחמו זה בזה עד כלות. כך קרה שכשפיזרו ואנשיו חזרו לעיר טומבס בשנת 1532, הם נדהמו למצוא אותה חרבה. מקומיים סיפרו להם על הקרב המתמשך בין שני הדואגים לגורל הממלכה. והפנו אותם לעיירה אחרת, קחמרקה שמע. הטוואלפה ניצח, הם אמרו לו, הוא רכב לשם לנוח. פיזארו לא איבד דקה, הוא נסע לשם יד כדי להתעמת עם המנהיג שניצח. הטוואלפה ידע שהוא בא, אבל אחרי שניצח את אחיו הוא אזכר, ממי יש לו לדאוג? אז זהו, הסתבר שיש לו בהחלט. כך קרה שכששני האחים רבים, כל אחד מתוך דאגה כנה לגורל הממלכה ועתידה, כבש פיזרו את כל ארץ ברו, הלא היא פירו של היום, והביא קץ לממלכת האינקה כשהוא עומד בראש כוח של 183 אנשים ועוד 37 סוסים. מוסר השכל אמרתי? כל אחד יעשה לו את החשבונות לבד. כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.